0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor Mix do Brasil. Bom dia. 7 em ponto. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020, e vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Primeiro dia de vacinação contra a influenza teve procura intensa em Campos. CCZ alerta a população para combater o Aedes aegypti. Brasil tem 59 mortes e 2.554 casos confirmados de Covid-19, diz Ministério da Saúde. 25 dos 27 governadores manterão restrições contra coronavírus mesmo após Bolsonaro pedir fim de isolamento. Norte e Noroeste registram 160 casos suspeitos de contaminação por Covid-19. Dólar fecha com queda de menos 0,96% ao dia, vendido a R$ 5,03. Açúcar cristal, saca de 50 quilos, teve queda de menos 1,12% ontem, quarta-feira, cotada a R$ 76,79, segundo o cepes e segundo o Rural Business, a rouba do bagordo foi negociada em média nesta quarta a R$ 186,80 à vista. Mix Notícias E a previsão do tempo para hoje será de sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A Temperatura no momento é em 20 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Muitas pessoas procuraram se vacinar neste primeiro dia de campanha contra a influência a em campos. Na Fundação Rural de Campos, um dos pontos de drive-thru da vacina, a fila de carros foi grande na manhã de ontem, quarta-feira, dia 25, e as pessoas relataram que não houve tanta demora. Nesta primeira etapa, serão vacinados idosos e profissionais da saúde. A enfermeira responsável pelo drive-thru da Fundação Rural de Campos explicou que o idoso não precisa sair do carro para ser vacinado. Quem chega aqui não precisa sair do carro, Conferimos o documento dos idosos e fazemos a vacina sem ele sair do veículo para não se expor, comentou. No centro esportivo de escola Lulubeda, a imunização também estava sendo feita dentro de carros. Em caso de pessoas que não conseguem se locomover até a quadra e que idosos com idade abaixo de 80 anos também foram vacinados, conforme a orientação da rede pública. Outro ponto de drive-thru está instalado no Cepop. Os locais fixos da vacinação foram selecionados por serem arejados e com amplo espaço externo, que são sede Lulu Deda no Jardim Carioca, o ENF e Colégio Salesiano no Parque Tamandaré. Também foram instalados postos de vacinação nos mesmos moldes nas UBSs de Morro do Coco e do Lagamar, na Praia de Farol de São Tomé. O horário de atendimento será sempre de 9 da manhã às quatro da tarde. Confira, hoje, quinta, dia 26, idosos entre 70 e 79 anos. Sexta, amanhã, dia 27, e segunda, dia 30, idosos entre 60 e 69 anos. Terça, dia 31, maiores ou iguais a 80 anos. E na quarta, dia 1º, idosos entre 70 e 79 anos e assim sucessivamente. Mix Notícias o CCZ adotou algumas medidas para evitar o avanço do contágio pela Covid-19 sem prejuízo das atividades de controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Entre as medidas estão o funcionamento com horário reduzido, das 8 da manhã às 2 da tarde. A população também pode fazer a sua parte, dedicando 10 minutos por semana para verificar a existência de água parada nos quintais e eliminar possíveis criadouros do mosquito. 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das casas. O último levantamento rápido de índices para Ediz Egypte apontou um índice insatisfatório em Campos. A ajuda da população também é muito importante neste momento para evitar casos de dengue, zika e chikungunya", disse o coordenador do Programa Municipal de Controle da Dengue, Claudemir Barcelos. Enquanto durar o período de quarentena, a visita domiciliar dos agentes será focada na parte externa dos imóveis, casas abandonadas e terrenos baldios, de modo que as atividades não fiquem paradas. Mix. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 7h40 da noite de ontem, quarta-feira, dia 25, 2.527 casos confirmados do novo coronavírus. O Sars-CoV-2 no Brasil com 59 óbitos. O Rio de Janeiro registra 8 mortos e São Paulo 48 Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul também registraram mortes pela Covid-19. Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 25, o Pará chegou a sete casos confirmados e Minas Gerais registrou mais três, contabilizando 133 infectados. Já a Bahia tem 84 casos confirmados. O Distrito Federal registrou cinco novos casos e totaliza 182 infectados. O Rio de Janeiro agora registra um total de 270 casos da doença e São Paulo, 862. Também na quarta, ontem, a Prefeitura de Porto Alegre confirmou a primeira morte pelo Covid-19 no Rio Grande do Sul. A paciente era uma mulher de 91 anos que estava na UTI. O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde. Ao menos 25 dos 27 governadores informaram que manterão as regras de isolamento, apesar das declarações do presidente Jair Bolsonaro. João Dória, Wilson Witzel, Ronaldo Caiado, entre outros, voltaram a afirmar que as declarações do presidente não condizem com as orientações de especialistas e vão na contramão com a Organização Mundial de Saúde, e que continuarão a preservar a vida humana nessa pandemia com as medidas já tomadas. Mix Notícias As cidades do Norte noroeste e Noroeste Fluminense registraram até ontem, quarta-feira, dia 25. 160 casos suspeitos do novo coronavírus covid 19 até a noite da última terça-feira dia 24 haviam 150 pacientes com suspeita de contaminação nos municípios a prefeitura de Macaé informou que desde que foi aberto o centro de triagem do doente por coronavírus do município no dia 17 deste mês o local atendeu 1.149 pessoas sendo 41 casos com vínculo epidemiológico colocados em isolamento domiciliar e dez casos encaminhados a unidades de saúde para investigação. Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 25, 27 atendimentos foram realizados com nenhum caso suspeito. A Prefeitura de Italva confirmou que dois casos suspeitos foram registrados no município. Os pacientes que permanecem em isolamento domiciliar estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Já a Prefeitura de Conceição de Macabu divulgou que as três suspeitas da doença no município foram descartadas. Além destes casos Itaperuna segue com o maior número de suspeitas na região com 57 pessoas com sintomas da doença e em monitoramento em Bom Jesus do Itabapuana há 11 pacientes com sintomas da covid-19 eles já passaram por exames enviados ao laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus lássem no Rio de Janeiro e aguardam resultados. Já a Prefeitura de Varissai informou que o Lassen liberou na tarde de ontem os resultados dos testes para verificação de contaminação pelo Covid-19 e nos dois casos considerados suspeitos no município, um testou negativo e o segundo permanece em análise, aguardando a verificação. A cidade de São Fidélis contabiliza oito casos suspeitos de coronavírus, seguida por São João da Barra com cinco, Santo Antônio de Pádua, quatro, já em Miracema, quatro aguardam exames e dois foram descartados. São Francisco de Itabapuana, com três, sendo um óbito em investigação, Porciúncula, três, Itaucara, dois, Carapebus, dois, Cardoso Moreira, um e Cambuci, também um caso O melhor mix do Brasil Mix! As barreiras sanitárias No município de Campos foram iniciadas Ontem, quarta-feira, dia 25 A ação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e Federal E não impedirá o trânsito de veículos E o acesso ao município a abordagem às pessoas que chegam à cidade acontece na BR 101, trecho da Campos Rio. O objetivo é identificar as pessoas com indícios de contaminação por coronavírus. A diretora da vigilância em saúde de Campos coordena as equipes na verificação da temperatura dos transeuntes. São checados motoristas e passageiros de carros, motos, caminhões e ônibus. Aquele que apresentar temperatura igual ou acima de 37,5 são monitorados por 5 minutos. É feita uma triagem com relação aos sintomas e se a temperatura não baixar, a pessoa é encaminhada a uma unidade referenciada. Também participam da ação equipes da saúde do MTT, CCZ e Guarda Civil Municipal. Na tarde de ontem, quarta-feira, dia 25, foi descartado mais um caso suspeito de coronavírus em campos. A paciente foi atendida na rede particular. Com isso, o município tem um caso confirmado da doença e 15 casos suspeitos. Os dados são da Vigilância em Saúde. A Prefeitura não informou, no entanto, mais detalhes sobre os pacientes. Os testes para o Covid-19 estão acontecendo em laboratórios particulares e também no Laboratório Central de Saúde Pública Lassen, no Rio de Janeiro. Mix Notícias. Subiu para oito o número de mortes no estado do Rio de Janeiro por Covid-19. Outras 370 pessoas testaram positivo para a doença e estão em tratamento em 12 municípios espalhados pelo estado. Em um intervalo de 24 horas, duas mortes foram registradas de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. As duas últimas pessoas que morreram são duas mulheres de 81 e 61 anos. Ambas moravam na cidade do Rio. De acordo com a Secretaria, todas as vítimas que não resistiram, três homens e cinco mulheres, eram em Idosos ou apresentavam comorbidades, sendo classificados como grupo de risco para o Covid-19. O governador Wilson Wits anunciou ontem, quarta-feira, dia 25, o lançamento do mutirão humanitário, que vai distribuir cestas básicas para um milhão de famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único de Assistência Social, CAD Único. O objetivo é socorrer famílias de baixa renda ou que vivem na pobreza extrema, as mais afetadas pelas medidas de isolamento social tomadas para tentar diminuir a disseminação do novo coronavírus. Em entrevista coletiva, Witzel informou que, na primeira fase, as cestas serão distribuídas. Na cidade do Rio, nos municípios da Baixada, em São Gonçalo e Itaboraí. Em seguida, famílias de todos os outros municípios do estado também serão atendidas. As famílias beneficiadas, segundo o governador, são essencialmente chefiadas por mulheres, com renda per capita de R$ reais na extrema pobreza e menos de meio salário mínimo na faixa de baixa renda por mês. O governador fez um apelo aos empresários que participem do mutirão humanitário, doando cestas básicas para socorrer os que mais precisam, no momento em que medidas de confinamento foram tomadas, provocando a redução abrupta da atividade econômica no estado e em todo o país. Mix! O melhor mix do Brasil. Economistas, ex-presidente e diretores do Banco Central e ex-ministros condenaram o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Economistas afirmam, no entanto, que se a epidemia sair do controle, as consequências econômicas podem ser até mais graves e que salvar vidas deve ter prioridade sobre a economia. A dívida pública federal em títulos, que inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior, registrou aumento de 1,22% em fevereiro e atingiu 4,281 trilhões de reais, informou a Secretaria do Tesouro Nacional ontem, quarta-feira, dia 25. Em janeiro, a dívida somava 4,229 trilhões de reais. O aumento da dívida pública em fevereiro está relacionado à emissão líquida no valor de 20,16 bilhões de reais e pela apropriação positiva de juros no valor de 3... 1,33 bilhões de reais. A emissão de papéis pelo governo somou 42,89 bilhões de reais no período. Já os resgates somaram 22,73 bilhões de reais. A dívida pública é a emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. Mix Notícias. Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Robson Braga de Andrade defendeu nesta quarta-feira, dia 25, a prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física por 90 dias. O prazo original e ainda em vigor é 30 de abril, mas com a pandemia do coronavírus, entidades defendem que muitos contribuintes podem enfrentar dificuldades para reunir os dados e preencher o formulário. Em nota, a CNI afirma que o período adicional de 90 dias é necessário para a economia. Voltar à normalidade e que os contribuintes consigam obter todos os documentos necessários para preencher as declarações de forma correta. A Secretaria da Receita Federal afirmou que está avaliando a questão. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, avalia que as medidas para combater o coronavírus, como o isolamento social e o fechamento de bares e restaurantes, têm impactado severamente produtores de bens perecíveis, como hortaliças, frutas, pecuária, leiteira e flores, e enviou nesta quarta-feira, ontem, ao governo do estado solicitação para prorrogação de parcelas e financiamentos. O objetivo das medidas pedidas pela entidade é dar um fôlego para o pessoal conseguir se manter na atividade. Eles terão queda de receita e os custos continuarão elevados, disse o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque, a Reuters. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, informou na noite de ontem que o auxílio para trabalhadores autônomos e informais. Pode subir de 200, valor já anunciado pela área econômica, para 300 reais. Acho que vão aumentar para 300, não tenho certeza, declarou Sachida durante videoconferência com investidores promovida por uma corretora via assessoria de imprensa. O secretário Sachida reafirmou que o valor pode subir para 300 reais, mas que ainda não há definição. De acordo com ele, esse valor pode inclusive ser alterado posteriormente pelo Congresso Nacional. De acordo com as informações divulgadas até agora, poderão receber os R$ 200 ou R$ 300 reais por mês de auxílio trabalhadores informais titulares de pessoas jurídicas microempreendedor individual ou MEI ou desempregados com mais de 18 anos que estejam em família de baixa renda pelos critérios do Cadastro Único, (CadÚnico). Único. Os requisitos são... Renda mensal até meio salário mínimo por pessoa, R$ 522,50. Renda mensal de até três salários mínimos, R$ 3.135,00 por família. Para aqueles que não estão inscritos no CadÚnico Único, serão utilizados os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CENIS, o banco de dados do trabalhador adotado pela Previdência Social. Se também não fizer parte do CENIS, os ministérios da Cidadania e Economia criarão uma plataforma para cadastro dessas pessoas, que vai checar os dados, se elas já trabalharam ou receberam benefícios. Caso não tenham nenhuma dessas rendas, o cidadão poderá receber o um auxílio de R$ 200 ou R$ 300. Reais. Mix Notícias. O FMI e o Banco Mundial pediram nesta quarta-feira, ontem, dia 25 que os credores oficiais bilaterais congelem o pagamento das dívidas dos países mais pobres que solicitarem essa ajuda para que esses países possam liberar dinheiro para combater a pandemia do coronavírus. O Banco Mundial e o FMI acreditam que é imperativo, neste momento, dar um senso global de alívio aos países em desenvolvimento, assim como enviar um sinal forte aos mercados financeiros. Afirmam em um comunicado conjunto... O comunicado dirigido aos países do G20 pede que os mesmos encarreguem as duas entidades a tarefa de avaliar e elaborar lista de países com dívidas insustentáveis e para trabalhar em uma reestruturação. Grandes empresas brasileiras têm anunciado doações para ajudar no combate ao coronavírus. Entre as companhias e grupos que já ofereceram recursos em espécie ou em insumos ou infraestrutura estão Itaú, Gerdau, Ambev, Lojas Rene, Petrobras, Vale, MRV e Diagel. As iniciativas incluem a doação em dinheiro, ajuda financeira para hospitais, testes para diagnóstico, compra de insumos e apoio às comunidades. Mix. O Ministério da Saúde anunciou que vai liberar a partir de... Amanhã, sexta-feira, 3,4 milhões de unidades do medicamento cloroquina que os médicos possam avaliar seu uso em pacientes para pacientes graves do novo coronavírus, que já matou 57 pessoas no Brasil. Foi elaborado um protocolo que prevê cinco dias de tratamento sempre dentro do hospital e monitorado por um médico em razão de seus efeitos colaterais. O remédio já é utilizado no tratamento de malária, lupus e artrite. O secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Denis Arviana, admitiu que ainda há lacunas no conhecimento científico e que ainda estão em curso os estudos sobre a aplicação desse remédio contra a doença provocada pelo novo coronavírus. Ele também admitiu que há riscos envolvidos, tanto que o protocolo de curto prazo só permitirá a utilização do medicamento por, no máximo, cinco dias. O medicamento pode causar efeitos colaterais na visão, no coração e no fígado. Mix Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem, quarta-feira, dia 25, que não deve se precipitar para pôr finas medidas de isolamento por conta do coronavírus no país. As restrições atingem quase a metade do país. Não vou fazer nada precipitado ou apressado, diz Trump. Eu não faço isso. Ele sinalizou que o governo dos Estados Unidos deve repensar sua estratégia após o fim dos 15 dias de isolamento. Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, ele reforçou que, com o retorno às atividades, ainda manteria o distanciamento social. Quero recuperar nosso país, disse o presidente dos Estados Unidos. Ninguém vai sair por aí nos escritórios se beijando ou abraçando, mesmo que sintam vontade. Trump disse também que vai assinar um alívio fiscal como resposta aos efeitos econômicos da pandemia, imediatamente, assim que chegar à sua mesa e que não teria problemas em voltar a pedir mais dinheiro para o Congresso. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ontem, quarta-feira, dia 25, que a posição do governo é uma só o isolamento e o distanciamento social. Mourão deu a declaração ao conceder uma entrevista por videoconferência sobre ações do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Durante a entrevista, ele foi questionado sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, no qual o presidente pediu a volta à normalidade em meio à pandemia do coronavírus e o fim do confinamento em massa, e afirmou que os meios de comunicação espalharam pavor para Mourão, Pode ser que Bolsonaro tenha se expressado de uma forma que não foi a melhor. O vice-presidente da República declarou ainda que Bolsonaro está, por enquanto, dentro da política sugerida pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Você ouviu Mix Notícias.